0: 하나님 말씀 로마서 14장 보도록 하십시다 로마서 십사장 음, <웃음> 예, 우리가 1절부터 8절까지 한 절씩 교독해서 읽어봅시다 1절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독해서 읽어봅시다 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹는 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐 그가 너에 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있으며 그가 세움을 받으려니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있으며 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하며 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 6절부터 8절입니다. 나를 중요 여기는 자도 주를 위하여 중요이고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이고 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 우리 중에 누구든지 로 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없더다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 음 우리 강무사님이 이게 광고를 저한테 좀 해주면 좋겠다고 메모를 줬어요. 어, 여러분 이게 우리 지체들 중에 음, 지금 사실은 온라인은 온라인으로 이게 하는 것은 뭐 다른 교회들은 이제 이제 병행해야 된다. 뭐 이렇게 이제 그게 이제 앞즉현 세대의 이제 우리가 나갈 방향이다라고 하면서 온 교회가 그렇게 합니다. 온라인과 이것을 병행하는 앞으로의 목회 방향 막 그런 것을 위한 무슨 뭐 이제 이 시대는 그렇게 하면서 밖에 있는 사람들까지 온라인으로 다 흡수해서 어떻게 그 사람들이 그걸 듣고도 은혜 받을 수도 있다라고 하면서 여러 가지 정당한 이유를 하면서 온라인과 이것을 병행하는 문제를 마치 성경적인 무슨 조명 아래서 말하는 것처럼 그런 이론들을 펴냅니다. 분당이 어떤 큰 교회도 막 그런 것으로 아예 책자도 막 책자도 발표도 하고 막 그렇습니다. 음, 그리고 지금 오늘날 큰 교회들이 예, 자기들 성도들이 뭐 코로나다 못다고잘안 나오니까 나이 드신 분도 안 나오니까 그냥 그 사람들을 노, 또 방치할 수 없고 그들이 다수다 보니까 그냥 온라인하고 병행해요 지금 큰 교회들이. 저는 그게 반입니다 어, 어, 자기들이 그렇게 하지 않고 그렇게 하면서 은근히 자기 교회만이 아니고 그냥 게, 이 교회를 어딘가 적을 안 두고 있는 사람들, 또 지방에서 자기 교회 좀 소속돼 있지만 이렇게 좀 비혼적인 사람들이 다 그런 큰 교회나 이런 데 가서 다 접촉해서 듣도록 그런 것을 또 은근히 즐겨요 네, 큰 교회들이. 나는 그 사람들이 안 하기를 바라는데 그 욕심으로 못 부르치는 거죠. 어, 어, 저는 그. 참교수 컨퍼런스도 기겠습니다만 저는 바르지 않다고 봅니다. 우리가 지금 비상시에 이걸 쓴 것입니다. 이것은 어? 국가의 통제 아래에서도 전염병 이런 것이 있기 때문에 비상시에 한 것이어서 지금 성도들이 자꾸 이 온라인 주소 요청을 한다는 거예요. 우리의 성도들도요. 근데 이것도 자가격리를 해야 될 사람들, 뭐 그런 것두 뭐 주씩 해야 되고 또병상에 계신 분들, 이런 분들은 제가 참교수 컨퍼런스 할 때도 그런 경우는 쓸 수도 있다. 이제 이런 얘기를 하긴 했어요. 그러니까 그런 경우 예외적인 상황은 할수 있지만, 그렇지 않은 사람이면 온라인 주소에 의해서 이렇게 하려고 하지 마십시오. 그건 여러분들이 조금만한 사유만 돼도 이제 그걸로 들이밀려서 의존하, 의지하려고 하기 때문에 그걸 넘어서야 되거든요, 사실은. 우리가 음? 뭐 그러니까 죽는 것 아니면은, 어? 뭐 어쨌든 극복하려고 해야 되거든요. 뭐, 뭐 진짜 무슨 전염병을 옮길 만한 상황이거나 병상이 있다면 뭐 당연히 또 그렇게 할 수도 있겠죠. 그렇지 않고 자기가 얼마든지 할수 있는 것인데 이거 자꾸 의존하려고 하는 그런 유혹에 안 빠지기 바랍니다. 그래서 이 다시 시작된 이 현장 예배 이참 귀한데 이런 기회가 한번한번 한번 있을 때마다 우리가 언제 될지 몰라 이게 뭡니까 뭐 주, 주, 무슨 줍니까 뭔가 더 강력한 이 변이가 나왔다 그러잖아요. 지금 홍콩까지도 그 사람 그 변이가 왔다는데. 그 변이가 엄청나답니다. 이 스파이크 있잖아요. 그 바이러스가 16개인데 이서 32개래요. 이게 더 강력한 이 변이가 나온 겁니다. 그 그것 때문에 지금 아시아 주가가 뚝 떨어진 거예요. 그 변이 때문에. 그그이또다 그것이, 돌면은 또, 다 돌면 또 세계 경제고 뭐가 더, 더, 다 치명, 치명, 치명타입을 거라는 거죠 뭐, 뭐냐면 대안이 없으니까 지금, 지금 현재야 약으로는 그걸 막을 약이 없으니까 어떻게 벌어질지 모릅니다 제가 항상 얘기하잖아요 현재를 중요한 게입니다 내일은 둘째예요 오늘은 현재를 충실하지 않으면 다음 없는 겁니다 그러니까 이런 기회에 그때그때마다에 하나님 앞에 이렇게 회중적으로 모여서 하는 이 독특한 이, 그리고 특별한 의 기회잖아요. 그런 걸 놓치지 않고 여러분들이 참여할 수 있길 바랍니다. 아 처음에는 막 이제 하지만 또 이제 이렇게 하니까 서서히 빠져나오고 막 이렇게 하잖아요. 그게 우리 인간이에요. 근데 그게 우리 모습이에요. 그게 그 사람의 모습이고 그 사람의 신앙 상태이고요. 예, 여러분 그걸 좀잘 넘어설 수 있게 바랍니다. 어, 그 먼저. 어, 한 가지를 먼저 좀 알려드려야 되겠네요. 음, 아까 제가 오후에 이렇게 문자를 받았는데요. 그 어, 제주 지방경찰청인가 아니 검찰청인가 어, 거기서 문자 받았는데 뭐 세부 상은 들어와서 보라고 그러는데 안니로 그냥 간단하게만 그냥 무혐의로 이렇게 처리가 됐다고 판결이 났던가 봐요. 그래서 어, 증거 불충분으로 이렇게 아마 한것 같습니다. 근데 그 감사관이, 막, 빨리 내려오라고 우리에게 호통치고 그랬긴 했지만, 이제 우리를 선입견 가지고 그런 것이고, 이제 만났을 때는, 양반이 하여튼 잘 쓰긴 썼어요. 하여튼 제 말을 잘, 우리가 모르는 것이다, 이렇게 해서 이게 전혀 그랬다는 것, 하여튼 자기가 그것도 잘 쓰고, 이 사람이 상당히 좀, 음, 호의적으로 쓴 편입니다. 야, 공무집행이지만, 네, 거기 보면은 어, 자기도 인정하는 사실은 최대한 호의적으로 이렇게 쓰는 네, 게 했습니다. 그래서 제가 아까 전화를 그 감사관 특별경찰관입니다. 네, 이 감독관이. 네, 그 사람한테 통화를 잠깐 했습니다. 이런, 이런 문제 받았다고. 그러니까 되게 좋아하는 거예요. 네, 그냥 뭐, 크리스천이에요왜냐이에요 음, 교회에 대한 편견이있 그런 막 당장 내놓으셔, 막 이렇게 했지만 음, 교회에 들 대한 막 부정적인 생각이 가득한 거예요. Because I was talking a b o 고 t the people w h 이 w e 그러니까 이 e t a l k i n 이 about the people who were 기 a l k i n g a b o 이 계기로 좋은 음, 것이었다고. 음, 그때 하여다 인장 찍고 같이 점심 먹거든요. 었그 음, 양반이 밥 사주겠다는 거예요. 어, 자, 그것도 아니 내가 사야죠. 그러니까 아니 당신 사면 우리 걸린다는 거야. 김임양답법이 이제 뭔지가 자기가 사겠다고 하죠. 그래서 그러니까 우리 김유성 목사님과 우리 부부도 같이 갔는데 내내 같이 밥 먹었습니다. 그런데 이제 자기 막 신앙 상담 얘기 한 가지 또. 그걸 반복면서 그러면 또 울고요. 막 울고. 그래서 제가 이번에, 이번에 얘기했는데, 아까도 그래, 그때 목사님이 말해준 것이 있어서 제가 그걸 극복하고 있습니다. 그런데 그런 걸 자기는 어느 교회에서 목사님들에게도 뭐, 뭐, 말해줄 사람도 없었고, 그걸 없었습니다. 그런데 그걸 들어가지고 그때 목사님이 말해준 것 때문에 자기가 그걸 잘 극복하고 있습니다. 그러니까 죄와의 씨름을 하는 거예요. 이 사람이. 그 죄가 너무 이 사람을 힘들게 하는 겁니다. 그걸 어떻게 해결하면 좋냐. <웃음> 그런 질문을 막 울먹이면서 했거든요. 그런 거 했는데, 하여튼 저를 만난 것이 자기는 더 축복이었다고. 에, 그러면서 자기는, 음, 목사, 이게 자기가 목사들에게 편견을 갖고 있었다는 거죠. 목사들에게 하도 부정적인 걸 많이 듣고 그러니까, 이제, 이제 편견을 갖고 있었다는 거죠. 그래서 에, 저를 보면은 좀 이렇게 막, 막 뭔가 막 기름지고 빼질빼질라고 뺄질 이럴 줄 알았다는 거예요. 근데 막거부조하게 제가 나타나니까 너무 수, 자기가 볼 때는 너무 수수해 보였다는 거예요. 응? 제아내라고 자기도 뭐 아내랑 자, 제가 둘이 다 수수해 보이고 그래가지고 자기 입 편견이 다 깨졌다고. 음. 근데 어쨌든 이렇게 결과가 좋게도 자기도 너무 기쁘다고 막 그러는 거 있죠. <웃음> 그냥 자기가 저서다 찍고 나도 인장 찍으라고 해놓고는. 어쨌든 감사했어요 그리고 여기도 또 우리가 누가 또 어떤 분도 좀 써주기도 하고 그랬는데 어쨌든 결과가 그렇게 좋게 나와서 감사합니다 근데 저는 가서 그때 검사받으면서 이 사람을 만나게 나는 오히려 아 내가 이 사람을 만나기로 하나님의 섭리를 하셨나? 이런 생각이 들 정도로 참 좋았어요 오히려 이 사람을 신앙 상담하면서 자기 영혼에 대한 가람을 자꾸 얘기하니까 그걸 제가 그냥 대답을 해주고 식사하면서 얘기했는데 아 이러려고 하나님께서 이런 일을 하셨나 이런 생각이 네. 들 정도였어요 음, 그게 저한테는 오히려 도움이 됐습니다 음. 그리고 어, 제가 우리 사익자 중에 한둘 내기도 얘기했는데 음, 우리 지금 성경학교랑 뭐 이런 거 하잖아요 네, 안에서도 아이들에게 좀 은혜 역사가 있으면 참 좋기도 하겠고요 아, 바라기는 에, 저는 주일학교도 부서별로 이렇게 아이들이 함께 좀 사역자나 교사들하고 아이들도 그렇게 함께 좀 어린 아이부터 유치부 때부터 좀 같이 하나님께 은혜를 구하는 거좀 같이 이렇게 기도를 좀 함께 하면 좋을 것 같아요. 각 그러니까 부서별로도 그렇고 야, 우리 하나님께 은혜를 구하자. 우리를 구원해 주시는 하나님. 다 같은 사람도 만나주시고 내달라고 같이 구하자. 이걸 나는 유치원 때부터 가르켜도 된다고 믿거든요. 아이들을 붙잡고 같이 그렇게 기도해도 하고, 어, 뭐 손을 잡고 기도를 하던 어렸을 때는 그런 것도 많이 하잖아요. 이렇게 같이 아이들 그러고 기도하고. 그래서 우리 교회가 이렇게 각 부서별로 하나님께서 구원의 복을 주시고 우리가 운데 크게 임재해 주시기를 좀 같이 구하면 좋겠어요. 그러다가 어느 날 같은데 뭐 이게. 저녁에 평일 날 같은데도 좀 애들 중에 하나님의 은혜를 받고 싶은 사람들을 하나님께 은혜를 구하고 싶은 아이들을 모여라 가지고 그 아이들이라도 이렇게 막 무조건 의무적으로 모는게 아니라 모인 아이들 데리고 같이 함께 말씀도 잠깐 나누고 같이 기도해도 하고 좀 그러면 좋겠어요 저는 우리 교회에서 그리고 우리 어른들도 마찬가지고요. 그 제가. 그런 마음이 자꾸 있는데 어, 이게 일시적이지 않고 계속적으로 우리 안에서 그런 은혜를 구하는 모습이 그런 모임들, 그런 현상이 각 부서에도 있고 우리 어른들에도 있으면 좋겠습니다. 지금 저에게 주신 감동을 어떻게 해야 될지를 제가 좀 주저하고 있어서 신중하다 보니까 못하는데요. 어, 주일날 이번 주 지나서 다음 주 지나서 그, 빌리포스를 이장 이 나머지를 다안 끝내고, 중간에 끝내거 어, 정도만 하고, 좀 이런 하나님께 은혜를 구하는 그런 관련된 말씀을 하나까 전할까, 이런 생각도 있어요. 어, 심지어 주일날만이 아니라 이 금요일까지 연결해서. 그래서 우리가 이 시간에 함께 은혜를 사모하는 그런 모습을 좀 하나님 앞에 서면 좋겠는데, 제가 제일 공개하는 것은 여러분들이 수동적으로 참여하는 거예요. 그래서 이런 전기모임은 수동적으로 참여할 것 같아서 이 전기모임이 아닌 다른 날에 그냥 혹시 함께 기도하고 싶은 사람 구경삼아 오는 사람은 아니고 진실로 은혜를 구하고 싶은 사람 몇 사람이라도 함께 모여서 기도하고 은혜를 구하는 그런 모습이 나 있으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 그런 날을 어느 날로 잡아야 될지 모르겠지만 가능한 사람들 뭐 어떤 사람 주부들은 또 어려울 수도 있는데 좀 가능한 시간대라도 이게 몇 사람이라도 모여서 하나님 앞에 진실하게 같이 구하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 제가 하루 중에 어느 시간을 시간을 뺄지 계속 하루 중 시간을 빼 보니까 별로 없어요. 런데 그래도 어느 시간이라도 좀해 가지고 같이 기도하면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 여러분들도 그런데서 좀 한번 생각 좀 해보세요. 하나님께 함께 은혜를 구하고 싶은 그런 소원을 가지고 나오는 것. 간절하고 진실하게 주님의 은혜를 구하는 그런 모습을 가지면 좋겠습니다. 그러니까 교회에서 그냥 몸적으로 착실하게 그냥 기본적으로 알것 알고 그때그때마다 주신 감동 받고 일반적인 하나님 보편적인 은혜를 받는 이런 정도가 아니라 아군 내가 하나님 앞에 정말 진심으로 한번 드러내고 싶다. 하나님 앞에 간절히 은혜를 구하면서 상호하면서 은혜를 구하고 싶다. 이런 마음을 좀 갖고 그런 갖는 사람들이 함께 모여서 기도를 하면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 아, 그건 하나님의 인도를 구합니다. 어쨌든 음. 자, 그리고 이제, 어, 본문을 들어가기 전에 제가 지난주에 말했던 것 중에 제가 끝나고 나니까, 아, 내가 그걸 좀덜 설명했어야 했는데 설명을 못해가지고 오해 소지가 있겠구나라는 생각이 하나 딱 들었어요. 이게 뭐냐면은 제가 레위기의 속제일 본문도 읽었거든요. 근데 그것이, 어, 속제일을 이들이 그런 날도 여기서 중의역임을 지켰다고 말할 수는 없는 거죠. 속죄일은 예수 그리스도 안에서 성취가 됐기 때문에 제가 이제 그런 일, 그런 구절을 읽었던 것은 결국 이렇게, 날들이 있었다는 거죠. 그들이 중요하게 여기는 날들의 흐름 속에서 있어 왔는데 그런 날들의 가운데서 사람들이 우리가 스가라에서도 읽었다시피 이들이 계속 어떤 날들을 자꾸 특별한 의미를 부여서 날들을 자꾸 만들었단 말이에요. 근데 그런 중에는 어떤 금식일 같은 것들을 이렇게 5월에 금식 무슨 별7월에 금식 이렇게 금식일 같은 걸 지킨단 말이에요 그리고 심지어 속죄일 같은 것에 있기 전에 금식일을 만들어서 지킨다든가막 이런 일들이 있었단 말이에요 근데 네, 그런 것들의 긍정적인 의미에서의 어떤 날들을 어떤 사람들은 이제 중이어야던 거죠 근데 네, 그런 차원에서 그 구절을 읽은 것이지 속죄일을 이 로마의 그리스도인들이 예수 그리스도 안에 다성취되는데도 불구하고 그날을 중요하겠다 이 말은 아니에요. 어, 그거까지는 제가 혹시 거기까지 설명을 다안 하고 이그 그 구절을 읽어가지고 혹시라도 여러분들이 오해할까봐 아 그건 내가 설명을 좀 덜했으면 참참 오해할 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 자 이제 오늘 우리가 이제 살피려고 하는 것은요, 음, 6절부터8절의 내용이에요. 이 내용을 이제 같이 연결돼서 보려고 하는데요. 지금 바울은 이 그리스도인의 삶에서, 이제 좀 주변, 이 14장에 들어와 가지고 그리스도인의 삶에서 어떤 주변적인 문제들 또는 많은 사람들이 말하듯이 본질적이지 않은 난제에 대해서, 본질적이지 않은 어떤 문제에 대해서 말하는 것을 살피고 있습니다. 자, 이것은 나를 지키는 것과 고기를 먹고 안 먹고의 문제를 거론하면서 말을 하고 있습니다만 은 이런 문제로 믿음이 강한 자와 연약한 자가 다른 태도를 보이는 것에 대해서 바울이 어떤 원칙이 될 만한 그런 문제로 인해서 어떤 원칙이 될 만한 내용을 말하는 것을 살폈습니다. 그런 내용들이 지금 읽은 내용 속에 나왔잖아요 하나님께서 연약한 자도 받으시고 강한 자도 받으셨다는 것 서로가 이런 사실에 중요한 가치를 부여야 됩니다. 하나님이 연약한 자도 받으셨고 강한 자도 하나님이 다 받으셨다는 거죠 그리고 또 그를 세우시는 강한 자를 주로 얘기했습니다만 그를 세우시는 권능이 죽게 있다는 거죠 끝난 것처럼 이렇게 판단하면 안 된다 그를 세우시는 권능이 죽게 있다는 것 그러므로 각각 자기 마음으로 마음 확정하라라고 하는 결론적인 원칙을 얘기했습니다 특히 마지막으로 말한 것을 중요하게 말을 했죠 자, 이제 바울은 교회 공동체 안에서 그렇게 다양한 신앙의 반응을 갖고 행하는 것을 어떻게 이해하고 수용해야 하는지를 이어서 말을 하고 있습니다. 오늘 살피려고 하는 6절부터 8절에서, 8절에서 이 바울은, 먼저 6절, 8절 중 간단히 핵심 포인트만 먼저 얘기하고 구체적인 내용으로 들어가면요. 여기서 바울은 중요한 것이 무엇이냐라는 걸 얘기합니다. 어, 날과 어, 먹는 문제를 가지고 얘기를 한, 한 것에 연결해서 중요한 것은 우리들의 신앙 행위의 동기다. 음? 동기다는 거죠. 동기와 목적이라는 거죠. 아, 과연 그것이 에, 에, 그 에, 음, 주를 위한 것인가, 주님을 위한 것인가 하는 것이 문제가 된다. 아, 이것은 결국 예수 믿는 우리들이 주님께 대한 헌신의 기준이 무엇인지 또 무엇이어야 하는지를 말해주는 것이기도 합니다. 여기서 6절부터 8절의 내용과 이, 그 내용이 지금 거기서 이제 핵심적으로 말하는 용어가 반복돼서 나오죠. 6절부터 8절에서 보면은. 음. 아, 가장 중요하게 언급되는 음, 말이 반복되는 말이 뭡니까, 여러분? 응? 음? 뭐가 가장 많이 반복돼요? 6절부터 8절에? 주를 위하여예요. 응? 음? 주를 위하여라는 말이 반복되죠. 그게 지금 기준이라는 거죠. 먹든지 안 먹든지 나를 중히 여기든지 그렇지 않든지 다 주를 위하여 하는 것이었고 그런 것에 대해 그것은 서로 용납해야 된다라고 말을 하고 있는 것입니다. 지금 자이 내용은 예수미는 우리들 각자가 그런 마음으로 판단하여서 행할 권리가 있을 뿐만 아니라. 동시에, 우리 모두가 그러해야 한다는 것을 원리로 말해주고 있습니다. 자, 그런 원리를 따라, 그러면, 어떤 일에 대한 태도, 어떤 일에 대한 태도에서, 어, 서로 좀 다르더라도, 음, 서로를 이렇게 받아주어야 한다는 거, 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그런 논점을 6절부터 8절에서 말을 하고 있습니다. 자 그러면 이제 세부적으로 자 먼저 6절을 보면은요 음, 6절에 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히이고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 이랬어요 바울은 나를 중히 여기는 자가 감사 어? 어, 나를 중히 여기는 자가 이게 어어 나를 중요 여기는 자도 이 지금 먼저 이 얘기를 하죠. 나를 중요 여기는 자도 주를 여 중요 여긴다. 이 말을 먼저 얘기합니다. 자, 여기 나를 중요 여기는 자는 여러분 지난번에 읽었던 우리 갈라디아서 4장과 골로새서 2장에도 나왔습니다. 그런데 여기서 나를 중요 여기는 자는 갈라디아서 4장이나 골로새 이장에서 나를 중요 여기는 자와 다르다고 했죠. 그 사람들은 복음을 해치는 차원에서 나를 중요하겠습니다. 그러니까 이 구원을, 그렇게 함으로써 구원을 얻는 것처럼, 그러니까 예수 그리스도의 이것을 무너뜨리는 것이었죠. 어, 여기는 지금 그런 것이, 아니에요. 그런 차원에서 나를 중요하 여기는 자가 아니죠. 음? 주를 위하여 중요하긴다라고 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 구분해요. 그들과는. 아, 곧 이들은 지금 특정한 날의 의미를 음, 두, 두는 이들은 주를 위해서 그렇게 하므로 특히 어떤 음식이든지 또 자유롭게 먹는 자들또 주를 위해서 그렇게 하는 것으로 지금 그 말은 여기 빠져 있습니다만 그것도 결국 그들은 그렇게 하는 것이다 라는 고 것을 여기서 얘기해 주는 것입니다 그래서 반대로 이제 뒤에 가보면 먹지 않는 자도 역시 주를 위하여 먹지 않는다라는 말을 하고 있죠. 이 로마의 교인들은 이런 면에서 골로새 교회나 갈라디 교회에서 사람들과 달랐던 거예요. 거기서 그 말한 내용과 달랐던 거죠. 자 바울은 이들이 음식을 먹고 나를 지키는 문제에 대해서 그것이 어떤 절대적인 도덕 규범의 문제가 아니기에 주를 위하는 것에 주목합니다 음? 바로 그런 동기에서 행하는 것이라면 그런 동기에서 나를 지키려고 하고 지금 또 음, 음식을 먹는 것이라면 먹고 안 먹고 하는 것이라면 (웃음) 이것은 그 사람의 양심에 영역이고 예수 믿는 우리들이 갖게 되는 자유의 영역에 속한 것으로 말을 하는 것입니다. 머레이가 우리 그리스도인의 자유 문제에 대해서 여기와 관련해서 이렇게 말했습니다. 자유의 영역에서 신자의 행위는 결코 비종교적이지 않다. 종교적이다는 거죠. 그러니까 예수민는 사람들의 자유 영역에서의 어떤 이런 행위는 자유 영역에서 신자들이 갖는 행위는 종교적이다라고 말하는 것은 이 말은 신앙적인 하나님과 관련성을 갖는다는 거죠. 그러니까 예수민는 사람들이 가지고 있는 자유의 발이 내가 자유를 가지고 어떤 것을 행할 때는 그냥 나의 개인적인 문제의 정도가 아니고 이것은 하나님과 관련되어 있다는 거죠 관련성을 가지고 있다는 것을 시사하는 겁니다 그러니까 우리 그리스도인의 행위는 무엇을 하든지 주님의 영광을 위해서 하는 것이고 그런 관련성을 갖고 있다는 라 것을 시사하는 거죠 바울은 로마교의 안에 나를 중히 여기는 자도 또 그들과 달리 모든 나를 갖게 여기는 자들도 그런 동기에서 한 것이다 라고 지금 말하고 있는 것입니다. 각각 양심을 따라 각각이 가진 자유를 발휘해서 그렇게 했던 것으로 했다고 지금 말을 하고 있는 거죠. 자, 이것은 음식을 먹고 안 먹는 문제로 이제 계속 이어서 말을 하게 되는데요. 그러면 과연 이, 이제 그절 중반절이 그렇잖아요. 이어서 먹는 자도 주를 위해서 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위해서 먹지 아니하는게 감사한다 이렇게 얘기합니다. 그 음식을 먹는 문제로 이제 연결해서 말을 하는데 자 그러면 과연 이들의 동기가 주를 위하여서 한다는 것을 날이든 음식을 먹는 문제든 여기서 그런 것의 동기가 주를 위해서 한다는 것을 어떻게 알수 있느냐 저 사람이 주를 위해서 저걸 먹는지 저 사람이 주를 위해서 저렇게 나를 중요하게 하는지를 어떻게 알수 있느냐 질문할 수 있잖아요 그것은 그들이 어, 어, 음식으로 인해서 바울이 여기서 덧붙이는 겁니다 하나님께 감사하는 것을 알수 있다 그래서 여기에 바로 주를 위하여 먹으니 이는 왜냐하면 하나님께 감사함이요 이렇게 말하고 있습니다 이들이 주를 위해서 음식을 먹는다는 것을 먹고 아, 안 먹는 것도 마찬가지입니다 먹는 것을 알수 있는 것은 감사하는 것을 통해서 알수 있다 이렇게 얘기합니다 자이 머리는 이렇게 이게요. 먹는 음식에 대해서 하나님께 감사한다는 게 뭐냐? 어? 먹는 음식하는 게 감사한다는 것은 하나님께 그 마음을 표시하는 것으로서 고기 먹는 것이 하나님의 선물로 어? 인식하는 것이고 음? 어, 그런 마음 상태는 주님을 위하여 먹는다는 확신을 수반한다. 아, 그렇게 하나님께 감사함으로 먹는 자는 결국 주를 위하여 먹는 것이다. 이렇게 말을 하는 거죠. 어, 그니까 이그뭐 고기가 어디서 뭐 받쳤던데, 뭐 어땠는지 뭐 모르지만 통용되는 걸 자기 이 믿음이 강한 자는 그 고기를 먹을 때. 하나님께 감사함요 하나님이 주신 선물이다. 모든 것 식물이 하나님께로 왔고, 하나님이 주신 것이고, 뭐, 다른 것은 전혀 문제가 되지 않는다. 그래서 하나님께 대한 그 감사함을 이들 먹었단 말이에요. 그랬을 때, 이것이 보면은, 이 사람이 지금, 주를 위하여. 이렇게 하나님, 모든 걸 주신, 음식을 주신, 식물을 주신, 아니, 이 먹는 것에 대해서 이것을 주신 이가 하나님이시다고 인식하고 감사했을 때는, 주를 위하여 하는 것이다. 이렇게 주님의 영광을 위하는 것이다. 그걸 생각하고 먹는 것이다. 그런 연관성으로 지금 설명을 하는 것입니다. 자, 그러면, 어, 특정 음식을 먹지 않는 사람들은 어떠냐, 그죠? 고기를 먹는 사람들은 그렇다지만, 그런 고기 같은 걸 먹지 않는 사람들은 어떠냐. 그 사람도 주를 먹지 않는, 주를 위하여 먹지 않는다고, 지금 말하고 있죠? 그추를 기쁘시게 하기 위해서 먹지 않는다는 거예요. 그것을 어떻게 알수 있느냐? 똑같이 그들도 하나님께 감사한다는 사실을 알수 있다는 거죠. 음? 얘기하죠? 그게 먹지 않는 자도 주를 위해 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 그러면 먹지 않는 자가 하나님께 감사한다는 것은 무엇을 말할까요? 응? 이건 좀 설명을 필요한데. 먹지 않는 자가 하나님께 감사한다는 건뭘 말할까요? 나는 저들이 먹는 고기 안 먹어서 감사한다 이 말일까요? 그그 말이라면은 나는 고기 먹는 저 사람들과 다른 다른 것을 감사합니다. 이렇게 되는 거잖아요. 그러면 동기가 삐딱한 거잖아. 응? 저사람은 은근히 판단하면서 분열하는 심보로 감사하는 거잖아요. 그건 아니죠. 그런 의미로 지금 감사한다는 게 아닙니다. 이것은 자신들이 먹는 채소를 하는 게 감사된다는 것이겠죠. 그래야 해서 음식에 제한을 두지 않고 모든 음식을 먹든지 채소만 먹든지 그것이 하나님의 선물인 줄 알고 진실로 하나님께 감사한다면, 그는 주를 위하여 그리하는 것이다. 주님을 기쁘시게 하기 위해서 그렇게 하는 것이다. 주님을 의식하여 사는 것이고 주님을 기쁘시게 하기 사는 것이다라고 말하는 것입니다. 자 이런 사실을 통해서 바울은 우리들이 주를 기쁘시게 하는 것이라면. 또, 하나님의 영광 때문에 하는 것이라면, 성경과 도덕 규범을 벗어나는 것이 아닌 한, 어? 또 성경과 도덕, 도덕 규범을 벗어나는 것이 아닌 한, 다양한 관습들, 우리들 안에서 이런 어떤 행, 서로 다양성 있는 행동들과 어떤 것에 대한 태도들과 이런 것들은 용인해야 된다. 받아들여야 된다는 거죠. 어? 그거 가지고 너는 어쩌네 저쩌네 이렇게 판단하고 이러지 말아야 된다는 거예요. 그래서 가끔 제가 어떤 거, 여러분들이 뭘 판단하기 어려울 때도 제가 이런 질문을 하라고 그러잖아요. 수련에 가서 여러분 질문 문답할 때도 그런 얘기해 줬지 않습니까? 아, 서로를 볼 때도 그런 동기를 존중해 줘야 되고 여러분도 어떤 것을 판단하기 어려울 때도 항상 제일 중요한 원리가 뭐냐면 과연 이게 하나님이 기뻐하실까? 하나님께 영광이 될까? 이걸 질문해 보는 겁니다 그러니까 명시적으로 성경이 말한 것이 있으면 문제가 되지 않지만 명시 않고 어떤 것을 내가 구체로 적으 판단하고 결정해야 될때 갈등이 된다라면 그때 과연 하나님이 기뻐하실까? 진정성 있는 의도를 가지고 묻는 거죠. 내가 답을 원하는 답을 딱 생각해놓고 이질문하면이 질문은 꽝이고 형식이고 진실로 하나님이 기뻐하시는 게 뭔가를 묻기 위해서 어떤 선택의 길에서 묻게 되면 어 그리고. 하나님께 영광이 되는 것이 무엇인지를 묻게 되면, 예, 굉장히, 그건 아주 선하고, 굉장히 또 어떤 면에서 답도 빨리 선명해질 때가 많아요. 저는 개인적으로요. 굉장히 빨리 그 답을 얻게 됩니다. 근데 이런 동기로 어떤 사람이 항해될 때는 그 사람을 우리가 존중해야 된다는 거죠. 뭐 우리의 관습이 어떤네 우리가 우리 교회는 뭐 어쩌네 저쩌네 이러면서 막 딜이 믿겨 하 우리 판단하고 그러지 말아야 된다는 거지 그런 동기살 때는. 바울이 고린도 교회에서 고린도 교회에서 우상 제물에 고린도 교회가 우상 제물과 관련해서 왜냐면 그기가 워낙 우상상비는 붕터니까 그 음식 문제도 있고 막 거기 똑같은 그런 문제가 있었단 말이에요. 그래서 우상 제물에 대한 문제를 팔장일 절부터 쭉 길게 얘기해요. 십 장까지 그 연관성 있는 내용들을 쭉 이제 그러면서. 그 모든 내용 끝자락에 우리의 삶의 가장 중요한 원리를 결론적으로 말해 주죠 혹시 아십니까? 말해? 그게 뭘로 말하는지? 성의 찾지 말고 한번 말해 봐요 우리 교회에서는 다 배우기도 한데 그구절을 여러분들 우리 교회 과정을 거치면 다 배우기도 하는데 그 우상, 음식 문제, 제사들, 음식 문제 이런 얘기 하다가 요 제일 그런 얘기를 하는 중 제일 끝절에 가서 지그 어, 얘기를 하거든요. 그러니까 우리 모든 그리스도인들의 삶의 가장 중요한 원리를 결론으로 얘기해요. 제일 끝절 아니고 끝부분에 가서. 그게 뭡니까? 음 맞아요. 훌륭해요. 한번 찾아봐야 그러 찾아봐야 되겠죠. 고르도 전서 어, 10장이죠? 예. 네. 음, 0장 31절. 자, 한 읽어 봅시다. 시 시작. 너희가, 그런 적 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해 하라. 이게 우리 크리스도인의 삶의 원리예요. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 거죠. 이, 이 질문을 하면 되는 것입니다. 이런 동기를 하는 것에 대해서는 존중해야 돼요 연약하면 연약한 조건에서, 믿음이 연약한 상태에서 이런 동기를 가지고 있으면 그걸 되게 존중해야 된다는 거죠. 우리가. 에, 이제 골로세 교회의 성도들에게도 이제 어떤 것들을 설명하다 뭐 이것과는 좀 다른 겁니다만 은 골로세 교회의 성도들에게도 이와 유사한 내용을 말하는데요 어, 여러분 골로세 교도 한번 찾아 봅시다 골로세서 어, 3장을 잠깐 봅시다 골로세서 3장 어, 10장 7절을 읽어봅시다. 17절 시작 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 자 무엇을 하든지 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 이게 우리 신자들의 삶의 원리예요. 무엇을 하든지 말이든 일이든 다마찬가지예요무엇이든다 주 예수의 이름으로 하라 여러분 무엇을 하든지 다주 예수의 이름으로 하라라는 말은요 여기 고린도 전서 10장 31절과 같은 의미예요 음? 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 말과 같은 말이에요 사실상 의미상으로 같은 말이에요. 바울은 여기서도 지금 바로 그걸 주를 위하여라는 것을 통해서 이제 그런 이제 감사함으 연결해서 말을 하면서 결국 그것이 중요하다는 거죠. 이게 중요하다는 거죠. 단순히, 어, 어, 단순히 고기를 먹느냐, 안 먹느냐로 사람을 나누거나 판단하거나, 뭐, 어떻게 하는, 이런 것을 해서는 안 된다는 거죠. 응? 그것만 가지고 사람을 무시하거나 판단하면 안 된다. 뭐, 어떤, 외적인 이런 종교행위, 신앙행위라든가 이런 것만 가지고 판단하면. 그렇게, 그러면 우리가 그렇게 그런 식으로 하지 않기 위해서 우리는 우리들 가운데 누가 고기를 먹고 또 누가 채소를 먹으면 그런 식으로 어떤 행동을 하게 되면 그것 자체만으로 판단하지 말고 그렇게 하는 그의 동기에 관심을 가져야 된다는 거죠 저 사람이 저렇게 하는 그 동기에 관심을 가져야 된다. 라는 것을 우리에게 말해주는 것이죠. 본문에서 바울은 고기를 먹느냐 채소를 먹느냐보다 더 중요한 것이 있다. 그것은 이두 부류 모두 같은 주님을 섬기고 있다는 것. 그리고 그들 모두가 주를 위하여 하고 있다. 주님을 기쁘시게 하는 데 관심을 갖고 있다는 것. 그러므로 그둘다 똑같이 하나님께서 자기들에게 먹을 것을 선물로 주었다고 그리고 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 것을 인정하며 하나님께 감사하는 것 바로 그런 중심과 동기이다. 그러니 그런 면에서 그 동기를 볼때 서로를 존중해야 된다라고 말하고 있는 것입니다. 결국 고기를 먹느냐 안 먹느냐는 문제는 본질적인 문제가 아니기 때문에 그것으로 서로를 판단하고 나누면 안 된다는 것입니다 구원의 어떤 본질적이고 하나님의 진리의 핵심이 이런 본질적인 진리도 아니고 이런 부분은 그 동기를 가지고 얼마든지 받아들일 수 있는 문제이기 때문에 그렇게 하면 안 된다 하죠 그래서, 우리들도, 이런, 이런 이 말씀을 우리들에게도 잘 적용해야 됩니다. 이게 지식으로만 받아들일 것이 아니라 이런 것을 우리의 현실 속에서도 잘 적용해야 됩니다. 어떤 지체들, 다른 지체, 연약한 지체들, 또 강하다고 하는 지체들이든, 어떤 믿음이 좀 성숙한 지체든, 어쨌든 이 다양한, 우리 내네 주변의 다른 지체들을 볼 때, 그, 그가 그렇게 하게 되는 동기가 주님을 위해서라면, 주님을 기쁘시게 하고자 하는 것이다면, 막 억지로 게 말로만 나 하나님의 영광을 위해 사는 거야 이렇게 하는 게 아니라 그가 진짜 순전하게 진실하면 그렇게 하는 것이라면 그 사람을 존중해야 되는 거죠. 어, 뭐 혹이라도 자기를 또 정당화하기 위해서 막 고기를 먹고 채소를 먹는 문제와 같은 것을 막 이런 걸 이런 걸 무슨 본질적인 문제처럼 여기면서 막 사람을 판단하고 나누는 그런 식의 태도를 보이면 안 되죠. 자기를 정당화한답시고 비록 믿음이 연약하다 해도 그가 하나님을 향한 진실한 마음과 순전한 동기를 가지고 곧 하나님을 기쁘시게 하는 것이라면 우리는 그가 주를 위해 그렇게 하는 줄 알고 존중해 줘야 합니다. 또 믿음이 강한자의 행동을 자기 기준으로 판단하기보다 그 또한 주를 위해 그렇게 하는 것에 대해서 존중해 줘야 합니다. 바울은 예수 믿는 우리들이 모든 일을 주를 위해서 한다는 라이 사실을 6절에서 말을 하고 난 뒤에 이제 뒤은 내용 7절과 8절에서 주를 위하여 사는 문제로 확장해서 이 말을 할 때에 연결해서 말 합니다. 바울이 항상 논리가 그렇잖아요. 뭔가 이 얘기 나왔을 때 이것에서 더 좀더 확장해서 뭔가를 얘기를 하지 않습니까? 여기서 지금 이제 먹는 문제나 이런 문제도 가지고 주를 위해서 하는 것이 나오는데 이, 이걸 가지고 이제 주를 위하여 사는 문제. 우리의 전 삶에서 이 주를 위해 사는 문제로 확장해서 7절과 8절을 얘기하고 있습니다. 탁월한 사람이죠. 음, 이렇게. 항상 진리를. 어. 그것만 하지 않고 그것을 통해서 더 적절하게 성경이 말하는 것을 우리에게 펼쳐 얘기해 주고 있습니다. 그래서 이 그런 6절과 7절, 8절이 연결됐다는 것을 7절의 왜냐면으로 시작함으로써 이렇게 연결해 주고 있습니다. 우리말에 번역이 안 됐지만. 아, 그래서 여기, 어, 지금 6절과 7, 8절의 연결 포인트는 주를 위하여라는 이 말이겠죠. 자 그러면 주를 위한다는 것을 어떻게 진발을 하고 있습니까? 먼저 7절에서는 우리 가운데 자기를 위하여 살고 죽는 자가 없다라는 부정적인 진술로 얘기를 하고 있고 8절은 오히려 주를 위하여 살고 죽는다라고 긍정적 진술로 얘기를 하고 있습니다. 자 6절에서 날과 먹는 문제와 같이 특정한 문제에서 말한 것을 이제 바울은 편적인 문제로 확장하여서 로마서 전체의 중심 주제가 되는 내용을 여기서 연, 어, 다시 연결해서 말하고 있습니다. 우리는, 어, 이렇게 살든지 죽든지 주를 위하여, 곧그 주의 영광을 위하여 존재하며 행해야 한다는 이 중대한 사실을 여기서 연결해서 말합니다. 자, 앞에서 말한 것처럼 그것을 먼저 부정적 진술로 말하고 이어 긍정적 진술로 얘기합니다. 자, 먼저 7절에서 부정적인 진술로 말을 하죠. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자가 없다. 예, 자기를 위해. 자, 음, 이것은 무엇을 말합니까? 음, 자, 이 구절이 모든 인간에 살고 죽는 것이 그렇다라고 말하는 것이 아닙니다. 모든 인간을 지금 말하는 게 아니에요. 모든 인간의 살고 죽는 것이 이게 지금 다 주님의 손에 연결해서 그렇게 하는 것이다라고 말하는 것이 아니고 이 내용은 바로 예수 믿는 우리들 얘기예요. 예수 믿는 우리들이 주님과 관련해서 살고 죽는다는 것을 죽는 자라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이 말을 로준수 목사는 다음과 같이 설명했어요. 을 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자도 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없다는 이 바울의 말은 우리 중 어떤 한 사람, 어떤 한 그리스도인도 이 세상에서 자기 자신의 목적을 섬기지 말아야 하며 우리 중 어느 누구도 자기 자신의 의지로 내세우거나 의지를 내세우거나 자기 자신의 이해를 따라 살거나 자기 자신의 성향을 따라 살아서는 안된다는 것을 뜻한다 이렇게 말했어요 그러면서 또 덧붙입니다 그리스도인은 항상 주님과의 관계 지배를 받고 있습니다 그러니 우리는 그것을 어떻게 이렇게 표현할 수 있습니다 그리스도인은 어느 누구라도 자신의 이익이나 자기 자신의 즐거움을 위하여 살거나 죽지 않는다라고 결국, 바울은 주를 위하여 먹고 안 먹는 문제를 가지고 우리 그리스도인의 삶의 이게, 삶이 이게 본질적으로 어떠해야 하는지를 이게 말을 해주고 있는 것이죠. 우리는 우리 자신을 위하여 살지 않는다는 겁니다. 예수를 믿고 나서 우리는 자신을 살지 않고 하나님의 영광을 위해서, 주님을 위해서 살게 된다. 살아야 한다. 우리 그리스도인의 삶은 근본적으로 이 원리를 따른다라는 것입니다. 물론 이것은 예수 그리스도의 피로 말미암아 구속함을 받은 자 하나님의 한없는 은혜를 입은 조건에서 갖는 것이고 그 은혜에 대한 반응으로서 갖는 것입니다. 하나님의 은혜를 알지 못하는 넌크리산들은 아는 것이 자기를 위해 사는 것밖에 없어요. 자기 그 사람이 아는 것은 우리도 예수 믿기 전에 그랬지만 자기를 위해 사는 게 전부예요. 자기 자신의 생각과 원함을 따라서 오직 자신을 위해 사는 것 그것뿐입니다. 그러나 이제 그리스도로 말미암아 이게 구원을 받은 사람은 그 다음부터. 그 구속의 은혜의 크신 구속의 은혜 안에서 은혜로 말미암아 주님을 위해 살아요. 주의 영광을 위해서 살게 됩니다. 주를 위해서 사는 것은 예수 그리스도의 대속적인 죽음을 통한 구원, 그 한없는 하나님의 은혜를 입고 나서야 알게 되고 갖게 됩니다. 그건 예수 그리스도의 구속의 은혜를 입기 전에는 이런 주를 위하여 사는 것을 알지 못해요. 가질 수가 없습니다. 그렇게 해서 구원을 받고 나서야, 그다음부터 주님을 위해서 살고 싶습니다. 그게 의식이 돼요, 이제. 모든 것이 주님과 연관되어 있다는 걸 알게 됩니다. 주님이 기뻐하시는 것을 생각하게 되고, 주님의 영광을 고려합니다. 아, 그렇게 사는 것에서뿐만 아니라 죽는 것도 주님을 위해서 죽습니다. 여기서 죽는 것도 얘기, 얘기하죠. 죽는 문제도 사는 것뿐만 아니라 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없다. 그래요. 죽는 것도 그렇습니다. 우리는 사는 것뿐만 아니다, 아니라 죽는 것도 주님과의 관계 속에서 생각하고 그래서 주님께 의탁합니다. 예수 믿는 우리는 아, 예수 믿지 않는 사람은 이 죽는 것도 다 자기예요. 자기 의지 뭐 해보고 더 어떻게 뭐 자기 자기가 막온그 그냥 그 죽음을 어떻게선 뭐 어떻게 해보려고 자기의 그 생각과 원함 뭐 이것이 전부예요. 그런데 우리는 죽는 것도 주를 위하여 여기서 연관돼서 나오죠. 이제 주님과 연관됐습니다. 주님께 의탁합니다. 우리의 죽음은 하나님의 뜻 가운데 있다는 것을 알고 그에게 의탁합니다. 예수민 사람은. 바울은 고린도 우서 5장에서 우리들의 이 땅을 살면서 탄식하며 하늘로부터 오는 우리의 처소를 덧입기를 간절히 사모한다 라고 말했어요. 신자는 이 땅을 살면서 장례를 사모합니다 어, 어, 이 땅에서 사는 동안은 탄식해요 그러니까 너무 힘들죠 이 신앙을 지키고 그 가운데서 뭐본성대로 하고 싶은 대로 다 하는 게 아니라 믿음을 지키면서 이 죄악된 생활 속에서 탄식하며 삽니다 그래서 우리는 하늘로부터 오는 우리의 이처으로 덧립기를 간절히 사모해요 그리고 죽음 이후에 영광과 안식을 사모합니다 그러나 우리의 죽음은 그렇다고 해서 우리들의 죽음은 주를 위한 것으로서 주님께 달려있다는 걸 알고 주님께 의존합니다. 내가 그렇다고 해서 빨리 죽고 싶다 빨리 죽으라고 이렇게 몸부림 치지는 않습니다. 오히려 이것은 주님께 달려있다는 걸 알고 그때까지 주님을 위해서 충실하게 살면서 주님께 의탁합니다. 이게 신자들의 죽음과 연관된 모습이죠. 사는 것뿐만 아니라 죽는 것에서도. 이런 면에서 뭐예수님 사람은 아, 나 죽고 싶다 뭐뭐에 어? 예. 살고 싶지 않다 뭐 빨리 나보내주라막 뭐. 이런 말 하면 안 되는 것입니다. 이게 음? 진심도 아닐 텐데 그게. 그게 죽고 싶다 이런 얘기 하면 안 되는 거죠. 이 세상의 악과 고통 그리고 또 내가 겪는 시련의 힘든 것 때문에 빨리 죽게 가고 싶다 뭐 이렇게 말하는 사람도 있어요. 어? 아, 나 정말 빨리 주님께 가고 싶어요. 내가 너무 이런 세상 힘든 세상 속에서 빨리 주님께 가고 싶다 이런 말을 하는 사람들이 있습니다. 그렇게 말을 해서도 안 됩니다. 주를 위해 죽는 것과 그것은 거리가 먼 거예요. 그것은 일종의 도피적인 것입니다. 이 세상의 힘든 것에 대한 어떤 절망과 패배감을 그렇게 믿음 없는 태도로 말을 하는 것입니다. 그건 불신앙이에요. 장래에 대한 진실한 소망, 주님 안에서 안식하고자 하는 성경의 소망은 현재의 고난 속에서도 믿음을 지키면서 주를 위하여 사는 것 속에서 갖는 거예요. 주를 위하여 사는 것 속에서 갖는 것이지 이걸 막 도피적으로 하면서 이것은 성경이 많은 소망이 아닙니다. 그러므로 절망과 패배감 속에서 빨리 하나님께 가고 싶다. 나도 빨리 하나님 보고 싶어. 뭐 이건 다 거짓말이에요. 불신앙이에요. 주님도 오지 말라고 그런 사람들은. 너는 아직 멀었다는다고 그래 예, 우리는 이렇게 우리의 마지막 날을 우리의 죽음에 이런 것에 대해서 내 영역이 아니라는 것을 명확해야 됩니다 그건 하나님께 맡겨야 돼요 여러분 우리가 그거 정하지 않습니다 그건 하나님께 맡겨야 돼요 죽는 시기, 죽는 방법, 심지어 죽는 장소까지도 하나님께 맡겨야 돼요 내가 여기서 죽고 싶다 이거 죽는 거 아니에요? 절로 이동할 수도 있는 거예요. 다른 지역에 있는 거예요. 나는 딸 집에서 죽고 싶지 않은데 아들을 가서 죽을 수도 있는 거예요. <웃음> 한국에서 죽고 싶지 않은데 잠깐 갔다 오는데 가 거기서 저기, 어디 외국 가서 죽을 수도 있는 거예요. 그건 우리가 정하는 게 아니에요. 음. 우리의 영역이 아닙니다. 그건. 우리는 언제든지 주님께서 부르시면 간다라는 생각을 해요. 주님께 갈 준비를 항상 해야 되는 거죠. 내가 가고 싶다고 하거나 또 가고 싶지 않다고 하거나 마치 내가 죽음에 대해서 결정할 수 있는 것처럼 생각하면서 억지 부르는 것은 불신앙이에요. 그건 바르지 않습니다. 우리 죽는 것은 모두 주님의, 주님께 달려 있습니다. 그래서 로준스 목사가 이 본문을 강의하는 중에 이와 관련해서 주를 위하여 죽는 것에 대해서 제법 좀 많은 얘기를 해요. 그 가운데 이런 말을 했어요. 주께서 여러분을 순교적 죽음으로 부르시는 뜻을 정할 수도 있습니다. 그럴 때 거기서 물러서지 말아야 합니다. 그럴 때 자신의 목숨을 구하기 위해 복음을 부인해서는 안 됩니다. 여러분을 향하신 주님의 뜻과 결심이 그러하다면 거기서 물러서지 말아야 합니다. 떠나고 싶어 해도 안 되지만 떠나지 않으려고 움츠러들어서도 안 됩니다. 주님께서는 여러분을 향하신 계획을 갖고 계십니다. 또 여러분을 통해 어떻게 하는 것이 주님 자신께 영광이 돌아갈 것인지 주님은 알고 계십니다. 시대반은 이제 사역 시작하는데 죽었어요. 그런데 얼마나 그게 하나님께 영광이 됐습니까? 놀라운 계획의 섭리의 역사가 됐습니까? 우리는 그런 걸잘 몰라요. 하나님께 달려있는 것입니다. 아마 여러분은 로뉴스가 그런 얘기 위에 덧붙이는 것 중에 여러분들이 오랫동안 죽음의 언저리에서 지낼 수도 있고 또는 갑작스럽게 죽을 수도 있습니다. 하지만 그리스도인에게 있어서 그것은 문제가 되어서는 안 됩니다. 우리는 그런 걸 생각하면 돼요. 어, 그리고 나서 그가 이제 리차드 박스터가 자신의 죽음과 관련해서 말한 것을 인용하는데요. 시처럼 고백한 건데 어, 일부만 제가 인용해드리면요. 리차드 박스터, 정교도잖아요 리차드 박스터가 이렇게 말했습니다. 주님 제가 죽든지 살든지 그것은 제 소관이 아닙니다. 제 삶이 길어진다면 오랫도록 주님께 순종할 수 있어서 기뻐할 것이고 제 삶이 짧다면 끝없는 날 속으로 날아올라갈 테니 어찌 슬퍼하겠습니까? 지상에서 행하신 주님의 일이 달콤하다면 당신의 영광은 얼마나 더할까요? 내 삶을 아는 내 지식이 작고 믿음의 눈은 힘이 하나 그리스도께서 모든 것을 아시고 제가 주님과 함께 거할 것을 충분히 아시나이다. 그는 인생이 짧으면 짧은 대로 길면 길대로 하나님의 뜻 가운데서 자신에게 유익이 된다는 것을 이런 식으로 고백한 겁니다. 박시터가. 오래 살게 하시면 더 순종할 수 있어서 기쁘고, 짧으면 또 주님의 영광을 속히 배울 수 있어서 더 달콤한 그런 상태로 나가기 때문에 오히려 기쁜 거다라고 말한 것이죠. 근데 이 같은 사실은 앞서서 여러분 기억나는 데가 없습니까? 성경에? 이런 모습, 이런, 이런 고백을, 어, 이런 식의 말을 먼저 앞서서 한 내용 혹시 기억나지 않습니까? 기억나는 사람 없어요? 바울이 하죠. 바울이 빌립보서 1장에서 하죠. 참 제가 그 구절을 참 좋아하는데, 그쪽 음, 부분을 한번 제가 읽어볼래요, 여러분. 음, 빌립보서 1장. 그, 어스를보냐면요 음, 1장 20절 봅시다. 음, 20절부터 먼저, 어디까지냐면, 23절까지 읽어봅시다. 20절, 23절, 시작. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지. 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 내려야 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나, 음. 이 사람은 지금 이 편지를 쓸때 감옥에 있었지 않습니까? 네. 근데 그 감옥에 처한 조건에서 그런 어, 언제 죽을지 모른다라는 그런 것을 이제, 이제 감을 계속 이제 그런 예상을 하는 거죠. 근데 그런 조건에서 어, 자기가 이런 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있을 욕망을 가졌습니다. 어, 욕망. 근데 분명히 그것은 이 세상의 삶보다 더 좋은 것이다. 라고 말하고 있죠. 더 좋은 것으로 알고 그렇게 했습니다. 그럼에도, 그는, 뒤에 이제 계속되는 내용을 보면, 그 24절부터 26절에 보면은, 그것도 마저 읽어볼까요? 시작. 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아오니 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 합니다. 그럼에도 불구하고 자기는 이들과 함께 너희를 위해서 유익하게 이들을 통해서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 되는 것 그러니까 하나님께서 자신을 여기 두어서 이들을 섬기는 가운데 있을 이것 또한 좋게 하나님 허락하신다면 이것도 좋게 여기는 응? 에, 유익할 수 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 그것에도 충실하고자 하는 그런 마음을 드러내고 있습니다. 결국 바울은 오늘 본문에 말하는 것, 어? 어, 바로 자기를 위하여 살 자기를 위하 살고 죽지 않는다는 것. 오히려, 8절에서 말하는 것, 뭐예요 살아도 주를 위해서 살고, 죽어도 주를 위해서 죽는다는 것을 몸소 표현하고 있어요, 지금. 예, 빌리버스는 몸소 그걸 드러내고 있는 거죠. 그야말로 사나 죽으나 자신은 주의 것이라는 걸 알고 그렇게 하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리 그리스도인은 자기를 위해 살거나 죽지 않는 것으로 끝나지 않는다는 것을 8절에 말해주고 있어요. 예? 바울도 지금 그렇게 자기 고백을 했고요. 그러니까 우리 부정적인 소극적인 차원에서 끝나지 않는다는 거죠. 나는 예수 믿고 나니까 나는 자기를 위해서 살지 않아, 나는 나를 위해서 죽지 않아. 이렇게 하는 거 끝나지 않는다는 거예요. 오히려 적극적으로 팔 절의 내용을 갖는다는 거죠. 뭐예요? 살아도 주를 위해서 살고, 죽어도 주를 위해서 죽는다는 것입니다. 곧 살든지 죽든지 주를 위해서, 곧 주를 기쁘시게 하기 위해서라는 거죠. 자, 이것을 바울은 아까 우리 읽었던 빌립보서 1장에서 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 함이라라고 말을 했습니다. 그러면서 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다. 이렇게 말했어. 자, 이렇게 우리 그리스도인은 삶의 모든 순간에 심지어 죽음의 때에도 주를 위하는 주를 위하여 주를 기쁘시게 하기 위하여 그를 영화롭게 하기 위하여 행하는 그런 사람이다 라고 말한 거죠. 그래서 바울은 이 8절 끝에 그러므로 사나 주구나 주의 것이다 라고 말했습니다. 우리는 사나 주구나 주의 것으로 있다는 것입니다. 예수 믿는 저와 여러분은 사나 주구나 주의 것으로 있습니다. 이 사실을 알았던 바울은 감옥에 갇혀 있을 때 죽음을 예감하고 내게 사는 것이 그리시도니 죽는 것도 유익하매라 이렇게 말한 것이죠. 저와 여러분이 어느 상태에 있든지 결국 같은 맥락이에요. 우리들이 어느 상태에 있든지 곧 죽는 상태에 있든지 살아있는 상태에 있든지 다 주님의 서유로 있다는 것입니다. 아시겠어요? 여러분과 제가 어떤 상태이든지 죽는 상태든 살아있는 상태든 다 주님의 소유로 있다는 것입니다. 이것을 알기에 우리는 살아도 주를 기쁘시게 하며 살고 죽어도 주를 기쁘시게 하고자 하는 것입니다. 우리는 항상 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 저는 여러분이 삶과 죽음에서 어떤 조건에 있든지 우리는 주님의 소유다. 주님의 것으로 남는다라는 것을 항상 기억해야 합니다. 내가 아 남에게 나는 끝인가 봐 라고 할때 끝이 아닙니다. 주님의 소유로 남습니다. 그 순간에도. 그러니까 예수 믿는 우리는 모든 상태, 모든 조건이 주님의 소유로 있는 거예요. 주님의 것으로 남아있는 것입니다. 우리들이 어떤 상태에 있는지 항상 주의 것으로 있습니다. 주님이 연결되어 있는 거죠. 우리는 항상 주님 안에 있으며 주의 것으로 있어서 죽는 것조차도 그래서 유익이 된다고 말한 것입니다. 유익함이라고 말할 수 있습니다. 이건 굉장한 사실입니다. 우리가 이거 보험성과 가사로 이것을 이제 부르다 보니까 또 익숙하기도 하는데 이것의 실체는 진짜 굉장한 거예요. 아니 누가 죽은, 죽는 것이 유익하다고 합니까? 그 이유가 있어야 되지 뭐, 뭐, 뭔가 종교적인 쇠뇌로 할수 있는 거 아니잖아요. 이것은요. 예수 님 사람은 이렇게 할수 있단 말이에요. 왜? 우리는 어떤 쪽은 죽을 때에도 죽는 것조차도 주님의 소유로 남아있는 것입니다. 그러니까 우리의 죽음은 결코 부정적이지 않습니다. 예수님 사람은. 우리가 죽는다면 그것을 통해서 그리스도와 함께 있는 더 좋은 것이 되는 것입니다. 예수님께서 우리들이 죽을 때 어떤 일이 있게 되는지를 거지 나사로 비유해서 얘기하셨죠. 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갔다라는 말로 표현했습니다. 유대인들이니까 하나님의 나라에 천국에 이른 것을 아브라함의 품으로 해야 가장 쉽게 말할 수 있으니까, 아브라함 품으로 얘기했습니다만은그 표현을 할때 천사들에게 받들려 아브라함 품에 들어갔다라고 얘기했습니다. 그러니까 죽는 순간 신자들은 천사들에게 받들려서 하늘에 계신 하나님 앞으로 이끌림 받는 것입니다. 저는 뭐... 어 진짜 제가 창세기를 한다고 러면막 그런 것도 하고 싶었습니다마는 어 나중에 종말론을 얘기할 때 그런 걸할 수도 있습니다만 어 사람들은 이렇게, 아 이렇게 주님의 품에 이르고 이렇게 하는 것이 막 시공간에 묶여서 생각하는 습관이 있어 가지고 우리는 막 죽는 순간 막 하늘에 계신 하나님 앞으로 천사에 이끌 가는 이것은 막 무슨 저 우주선 타고 이쪽에서 저쪽 가려면 매덕년을 가도 못 가는데 무슨 막 값이 날아가야 되는 줄 알아요? 막 시간을 엄청 걸려야 되는 줄 알고 무슨 막 공간적 이동으로 자꾸 너무 이렇게 매여 있습니다. 여러분 예, 이 시공간의 전체 세계는요, 우리에게는 광대하게 보이지만, 예, 바로 하나님 코앞입니다. 예, 스테반이 이렇게. 영광스러운 주님을 이렇게 배운 것처럼, 이 시공간은 하나님 앞에서 이렇게 어 제약을 받지 않게 우리 강림하시기도 하고, 그 가운데 우리를 이렇게 데려가시는 이런 역사를 하십니다. 이걸 뭐 12차원이다 뭐다, 뭐 이런 여러 가지 과학적으로 설명하려는 시도들을 하고 다양한 표현하는데, 어 시공간은 이렇게 하나님께서 우리를 하는 것에 대해서는 아무런 문제가 되지 않습니다. 그 죽음과 즉시 천사에 이끌려서 왜냐하면 날아오는 존재가 그대로 깨어있기 때문에 날아오는 존재가 영혼이 그러니까 그런 것에 대해서 스스로 내가 어떻게 하는 것이 아니기 때문에 인도를 받아야 하기 때문에 이런 표현을 쓰는 것이 천사인들를 받는다 그래서 죽는 것까지도 신자에게 있어서는 주의 것으로 있고요 죽음 이후에도 주의 것으로서 있는 것입니다. 남아있는 거예요. 삶에서뿐만이 아니라 죽는 것까지 죽는 순간 그리고 죽음 이후에도 주님의 것으로 더 좋은 상태로 인도되는 것입니다. 그러면 어떤 특정한 나를 지키든지 뭐 고기를 먹든지 안 먹든지 이, 이, 이와 같은 이런 우리의 신앙생활 속에서 주변적인 문제들 어, 비본질적인 문제들보다 바울이 여기서 강조하는 것을 우리가 잘 주목해야 됩니다 그런 것보다 더 중요한 것이 무엇이라고 말하는지를 잘 유념해야 됩니다 우리의 모든 행실의 동기에 주님을 위하는 것이 있느냐 주님을 기쁘시게 하고자 하느냐 주님의 영광을 구하느냐라는 것을 보아야 되는 것이죠 주님의 것으로서 주님을 위하는 것 주님을 기쁘시게 하는 것 그것이 있느냐 하는 거죠. 여러분 항상 기억하십시오. 우리는 주님의 것으로서 살고 죽습니다. 여러분들이 이 부분을 묵상을 해보십시오. 뭐 조용한 곳을 묵상하시면 귀에 이런 거다 이어폰 좀다 뽑아냈고 진짜 말씀에 기도하는 시간 속에서 하든지 깊이 한번 묵상을 해보십시오. 이건. 여러분과 저의 인생에 아주 혁명적인 사실이에요. 아주 설레게 하는 내용입니다. 굉장한 얘기예요. 이게 이론이면 은 별것 아닌데 이 실체일 때는 이건 어마어마한 얘기예요. 우리는 주님의 것으로서 살고 죽습니다. 항상 주님의 것으로 남아있습니다. 죽는 순간에도 그렇습니다. 그러므로 우리는 죽는 시기나 죽는 방식, 죽는 장소까지 주님께 맡기면 돼요. 사나 죽으나 모든 것 속에서 주를 위하하면 됩니다. 주님을 기쁘시게 하고 자면 됩니다. 그런 가운데 주께서 우리를 자기 것으로서 다 이끄실 거거든요. 오늘 말씀을 우리가 항상 기억해야 됩니다. 여러분 나는 젊으니까 죽음 같은 거 생각 안 해요. 그러지 마요. 여러분은 일찍부터 죽음을 알고 있어야 돼요. 삶의 가치만큼 삶의 가치를 정확히 알고 삶을 잘 이해하려면 이 죽음에 대한 이해를 정확히 잘해야 돼요. 그래야 이 사람은 삶의 가치도 잘할 뿐만 아니라 죽음을 어떤 것인지 같이 알므로써, 우리의 삶을 조금 다르게 살수 있어요. 죽음은 나쁘다고 생각하면 안 됩니다. 이 죄와 악이 있는 이 세상 속에서 피할 수 없이 우리 가장 두렵게 하는 곳에 있지만 예수 믿는 사람 우리에게는 이제 죽음은 다른 영역이 됐어요. 그 순간조차도 주님의 것으로 있게 되는 것이어서 우리에게는 다른 성격이 됩니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다 젊어서부도 알아야 돼요 예수 그리스도의 피로 구속함을 받고 난뒤 우리는 우리 자신을 위해서 살지 않습니다 사는 것도 주를 위하고 죽는 것도 주를 위합니다 그래서 모든 것이 우리에게 유익입니다. 죽는 것까지도. 스스로에게 질문을 해보세요. 내가 죽는 것도 유익이라고 하는 건지 생각하는지. 왜 죽는 것도 유익이래요? 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익이래요. 사는 것도 그리스도이고 죽는 것도 그리스도인 거예요. 그리스도 때문이에요. 주의 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 유익인가요? 우리는 더 좋은 것이에요. 이제 더 좋은 일이 있게 되는 거예요. 더 좋은 것으로 나아가게 되는 것입니다. 하나님이 생명을 주시면 주시는 데까지 최선을 다해서 사는 겁니다. 주를 위하여 사는 겁니다. 그때까지. 빨리 가고 싶네, 죽고 사네, 주님 빨리 배우고 싶네. 그 가짜 같은 신앙 고백하지 말고 힘든다는 것을 그런 식으로 표현하지 말고 주님 불시대까지 이 세상에 살면서 역할을 다 하는 거예요 신자로서 응? 충실하게 그리고 죽을 때 데려가는 겁니다. 죽음을 생각하지 않으면 이 세상을 방자하게 삽니다. 그리고 마냥 살 것처럼 생각함으로써 죄를 죄인 줄 모르고요 욕심과 눈에 자기 욕심에 이끌려 가지고 자기 하고 싶은 것에만한몰돼 삽니다. 그러다 불현듯 죽음이 다가오면 어떻게요? 아니죠. 그래서 저는 가끔 예수 믿는 사람들이나 또 예수 믿지 않는 사람들이 그런 일을 많이 합니다만은 자기 부모님이 갑자기 이제 암에 걸려서 뭐 얼마 이후에 돌아가시게 됐다는 이런 얘기하는 거 막. 예수 믿지 않은 사람들이 막안 알리려고 합니다. 끝까지 안 알리려고 하니 그거 알고 어 충격받아서 돌아가신다. 그러니까 돌아가시게 말하지 말고 그대로 죽게 놔두자고 하는 거예요. 그건 아주 잘못하는 겁니다. 그 사람들은. 그럴 필요 없어요. 죽음을 알고 죽음을 맞게 해야 됩니다. 그런데 예수 믿는 우리는 일찍부터 그걸 아는 거죠. 죽음을 알고 맞는 거죠. 이게 유의인걸 알고 맞는 거죠. 주의 것으로 남는다는 것을 알고 죽는 거죠. 그런 의미가 있어요. 오늘 일찍부터 그걸 알아야 됩니다. 사랑하는 지자 여러분, 오늘 말씀이 우리에게 귀한 걸 얘기합니다. 중요한 삶의 원리 얘기입니다. 우리는 주의 것으로서 사나 죽으나 주를 위해서 살아야 합니다. 우리에게 생긴 변화예요. 음, 그러니까 놀라운 특권입니다. 사는 것도 죽는 것도 다마찬가지두 가지 측면에서 다 주를 위하여, 주를 기쁘시게 하기 위하여, 주의 영광을 위하여 사는 것도 죽는 것도 다 영광되겠다는 걸 알아야 됩니다. 그 이유는 여기 두가지에다 그리스도예요. 사는 것도 그리스도이고 죽는 것도 그리스도이고 다 주의 것이기 때문에 그렇습니다. 이 사실을 항상 기억하십시오. 기도합시다.